0: 大家好，我是联合早报的郭丽娟，我是联合早报的杨萌。今天我们要谈的课题是国际学生回流新加坡。随着我国关闭疫情趋稳，边境管制开始放宽后，从海外到新加坡求学的学生开始多了起来。截至今年七月，本地有五万九千多名国际学生，比一年前多了大约百分之七。那当中，中国学生的人数增幅最明显。我们其实没有从数据当中确切的知
1: 道哈、哦，这当中多少是中国学生，但是。在我们平时的接触当中，我们发现整体来说，中国学生的人群是多了的。因为我们在社交媒体上就看到好多中国的家长带着他们的孩子来这里找房子住、找学校、补习班、咨询公司，他们
0: 都说他们的生意都有增加。一提到国际学生的增加，一些父母可能就会马上精神紧绷，担心是不是这些外国学生就会剥夺了自己孩子的教育机会，搞得自己的孩。子进不了一些名校或者上高才班的机会，但是其实教育部跟我们说，就是在教育部系统的学校里面，就是中
1: 小学和初级学院，其实国际学生的占比一直维持在百分之五以内，这个多年来都是差不多这样的。所以只是说有一些国际学生来新加坡，他们是去了私立学校念书，所以可能那个数字在
0: 私立学校那边是比较多的。大概两年前吧，黄循在副总理担任教育部长的时候，也在国会承诺我们的。国立大学呢，学额一定是优先留给本地人的，不会有本地人因为外籍学生的竞争而失去了入学的机会。那大学的做法是先录取符合资格的本地学生，然后会以再高的门槛来录取少量的外籍学生。但是在呃中小学
1: 这边哦，也是有一定的门槛的，就是每年二月份跟九月份都有一个国际学校的入学考试。今年我们看到，尤其是我们最近发现，在这个新加坡博览中心，就是。expo 那边每年其实这个考试都在这里举办，但是今年可能疫情开放边界了，然后中国那边他们的双减制度造成那边很多家长想要考虑来新加坡念书，就变成我们在 expo 的时候看到有很多学生来这边考试，是在上个星期四和星期五，星期四是考小学二年级到五年级，然后星期五是考中学，就是很多很多的考国际学生的入学考试，在现场的一些咨询中介他们就在。网上就在发布他们的这些视频啊、照片啊，一大早就排了一大堆的学生，还有他们的家长，有人估计就是可能一天就一千多个人在报名考这个试，所以看得出来，这个国际学生的生源这块真的是恢复了，而且甚至是说可能比疫情前还要多
0: 。当中很多是中国来的学生。从国家层面来看的话，那吸引外籍学生到本地来上学，对我们有什么好处呢？我想最主要的就是我们的学生有机会接触来自全球各地的同学，那过程中就可以建立更广泛的人脉，也可以掌握多一点的世界观和学习跨文化交流等等。这都是为了以后的职场做准备，适应一个全球化的世界
1: 。但是可能反过来说，本地的一些家长就会难免担心，太多的国际学生在。在他们的同学之间，然后造成的那种竞争，未必是他们的孩子可能可以接受的。因为有一些国际学生，他们的水平在国内的话，竞争比较激烈，他们的水平也比较高、嗯。可能没有来新加坡之前，就已经是各种各样的才艺，然后来新加坡之后，家长又很愿意花钱去报名各种补习班，所以他们整体的水平可能会对新加
0: 坡学生造成一定的压力。那我想要打消本地学生和家长的顾。顾虑对外来者的这个戒心的话，可能最关键的就是让大家知道，其实自己的利益并没有受到影响的。那最实际的考虑就是收生人数方面的控制必须做得妥当。就如在本地大学的话，以前国际学生的比例，我记得曾经在十多年前是高达百分之十八的。那目前的情况已经降低到大约百分之十了。所以从人数来受限的话，我想家长和学生的顾虑多少可以稍微放心一点。那学校其实也可以多做一些，比。比如说，主办一些促进本地学生和国际学生交流的机会，加深对彼此的认识的话，那误解相对就会减少了
1: 。而且现在我看新加坡的很多学生哦，他们也是挺喜欢在大学的时候出去当交换生的。就算他们没有在国外大学念书，如果说他们在成长的过程中就跟国外的学生也好啊，国外的教育体系有更多的这种接触的话，
0: 可能有更多信心出国做交换生，或者甚至出国工作。刚才我们也。提到不少国际学生其实是到私校来上学的，那高素质的私校教育确实可以加强新加坡作为国际教育枢纽的地位，但这却是一把双刃剑。当私校的管理出现问题的时候，也可能砸了新加坡的活招牌。过去呢，本地私校的水平是参差不齐的，曾经发生过一些贩卖呃假文凭啦、突然倒闭的情况。最近其实有一些大型的业者陷入了企业治理的丑闻。如果我们把现在当成是疫后。重新出发的好机会。那我想，私校理事会等等，是要在把关方面多加把劲，就是扫除私校中的害群之马，这样才能够维护新加坡的教育金字品牌。觉得另外一点是，呃，那些国际学生有一些来自中产
1: 阶级或者比较富裕的家庭哦，他们有说，其实新加坡的生活水准还是不低的啦，尤其是房租这边。所以我觉得，可能有一小部分的本地的屋主，尤其是私宅屋主，尤其是靠近那些私立。学校的私宅屋主，可能对国际学生回流的情况，可能是还蛮开心的。